0: a iniciar con esta oración, este mensaje, las dos simientes, el trigo y la cizaña. Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo de eh, abrir tu palabra en que pueda hacer luz a nuestro camino. Yo te pido por favor que me ayudes y que no permitas que nada equivocado salga de mi boca. Ahora yo te voy a dar unos segundos para que ahí en tu lugar, aquí también por favor, le pidas a Dios desde tu corazón que te hable por favor. Y, y, que, y, que, y dile, yo dispongo mi corazón, mi cuerpo, todo mi ser a escuchar tu palabra. <coughs> nada te distraiga desde que, desde este momento que sea ya toda tu concentración toda tu atención y por eso le estás pidiendo a Dios que te ayude pídele que te quite cansancio sueño letargo lo que sea así sea padre y te pido una vez más que me ayudes a mí para poder dar a conocer tu palabra, tu verdad, en este día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de las dos simientes es muy, muy amplio y complejo, pero vamos a ir paso a paso. Tal vez incluso alguno de ustedes ya ha escuchado eh, por ahí eh, algo al respecto de las dos simientes y como yo les decía como pastor yo no estoy en la intención o mi interés principal no es ofrecerte información eh, sino cuidar tu corazón guiarte hacia donde Dios quiere que eh, tú llegues y por supuesto a su presencia así que vamos en este tema vamos a ir también paso a paso eh, hasta eh, cuidar el más mínimo detalle y hoy vamos a, 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 a dar un paso más adelante, más a profundidad eh, teniendo en mente todo lo que hemos venido hablando desde Semana Santa. ¿Dónde se origina este asunto, este tema de las dos simientes? Bueno, se origina en Génesis, así que vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, vamos a estar constantemente refiriéndonos a este capítulo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Eh, si ustedes gustan tener algo en que anotar y no les distrae, les voy a recomendar que lo hagan. Si no, pongan toda su atención, por favor. Dice acá, Dios, Dios es el que está hablando y dice, y pondré enemistad entre ti, se refiere a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra simiente, ya le, les he comentado, entre varios significados, de los más importantes es generación, linaje, cementera, significa también semen, prole, Sembrar, casta, significa descendencia, así que todo esto, esas, cuando tú lees esa palabra simiente significa todo esto, estirpe, prosperidad, también tiene un significado de sangre. Entonces cuando vemos los, eh, la gran cantidad de significados que tiene la palabra c eh, simiente, la palabra cera, eh, desde ahí ya podemos entender que el tema de las dos simientes es un tema muy amplio. Por ejemplo, habla de una simiente física. Esto quiere decir, si leemos el texto, que hay una descendencia física de la mujer, lo cual no tenemos ningún problema. Pero empezamos a tener preguntas cuando yo diga, yo diga que hay una descendencia física de de la serpiente, entonces eso lo vamos a ver en su momento. Primero vamos a sentar una buena base de esto. Te voy abriendo un poquito ahí tu conocimiento. Cada vez que yo te dé, te voy a dar un mensaje, voy a ir abriendo algunos puntos que vamos a ir entendiendo de mejor manera poco a poco. Cuando hablamos de una simiente espiritual, podríamos a lo mejor creer que lo estamos entendiendo un poco mejor. Eh, porque nosotros podríamos pensar que entendemos qué es lo que eh, se refiere a, una, a, a, a la idea espiritual, pero también tenemos algunos problemas con esto, porque por lo regular pensamos que lo espiritual es algo intangible, como un fantasma, y no hemos tenido un entendimiento concreto, o, o mejor más dicho, más correcto, bíblicamente hablando, de lo que es lo espiritual. Entonces, hay una simiente física de la mujer, hay una simiente física de la serpiente, porque de eso ha, ese es el significado de la palabra cera, pero también hay una descendencia espiritual. Repito, o lo digo con más claridad, cuando hablamos de una simiente espiritual, no quiere decir que no tenga una forma, un cuerpo, algo que nosotros podamos ...incluso apreciar con nuestros sentidos físicos. Y recordamos que aquí lo que, lo que sucede en Génesis capítulo 3... ...es la alteración genética de la Palabra de Dios. Y cuando hablamos de la alteración genética de la Palabra de Dios... ...estamos hablando del origen de la mentira. Pero decimos alteración genética porque, como vamos a ver... ...la Palabra de Dios tiene poder para generar vida. Y si se altera eso genéticamente entonces va a alterar, va a, a, a producir, va a generar muerte. A raíz de esta alteración genética, y Génesis 3.15 nos habla ya de las consecuencias de un pecado. Nosotros más adelante vamos a ver qué pecado fue, porque yo sé que todos tenemos en mente que fue la desobediencia. Pero como lo hemos venido aprendiendo, la desobediencia fue el medio por el cual se cometió un pecado. ¿Qué pecado es? ¿O qué pecado fue? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hay una revelación que tiene que ver con esto que Jesucristo nos dio eh, estando aquí en persona, en tierra, en la tierra como persona, como ser humano. Ahora, esta revelación que vamos a ver ahorita es la clave para entender todo lo que ha sucedido en el mundo desde entonces, desde Génesis, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder en el mundo en la iglesia que estamos en el mundo y lo que va a suceder más adelante también y esta es la revelación clave para que entendamos quiénes somos en el momento histórico en el que estamos viviendo así que a partir de aquí pon, a, a, activa tus siete, ocho, nueve sentidos que tengas perdón me están pidiendo aquí que me detenga un minuto. Muy bien. Entonces vamos por favor a Mateo capítulo 13. Si tienes ahí tu Biblia que les he estado eh, eh, pidiendo que tengan sus Biblias físicas. Ya no, te, ya no traigan sus Biblias en celulares, váyanse acostumbrando y van a ver la razón más adelante del por qué esto. Mateo 13, versículo 24. Les voy a leer la reina Valera contemporánea. Dice, Jesús les habló, les contó, les dijo otra parábola. Porque en el capítulo 13, en el inicio, ya él estaba dando la primera parábola, que también se le conoce como la parábola del sembrador. Y entonces aquí viene con otra parábola relacionada a la primera. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Por favor, todos digan reino de los cielos. Reino de los cielos. Muy bien. Es semejante. Entonces, es el reino de los cielos. Ten eso en mente. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo. ¿El enemigo de quién? ¿Mm? <risa> De, de, de ese hombre y del reino de los cielos. Y sembró cizaña entre el trigo. Digan por favor todos cizaña entre, cizaña entre el trigo. Muy bien, quiero que vayan ahí teniendo eso en su mente. Y luego se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno. Señor. ¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Y el dueño sí sabía. Ojo con eso. Esto lo ha hecho un enemigo. O sea, sabía. Estaba, estaba perfectamente enterado. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Que sería lo, lo lógico. Y él le respondió tremendas, enigmáticas palabras. Dice, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno, ojo, y lo otro. O sea, está hablando el dueño del campo y dice, dejen que crezcan tanto el trigo como la, la cizaña hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña, y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. La cizaña se quema, el granero, el, el trigo es guardado en su granero. Ahora yo les preguntaría, ¿la entendieron? ¿Entendieron de qué se trata esto? Porque el relato de Jesús, la parábola dice que esto, todo esto es una representación de lo que es el reino, de lo que sucede en el reino de los cielos. Si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, no se preocupen, porque los discípulos, San Pedro, San Juan, todos ellos, los santísimos, se quedaron con... Eh, yo yo creo, yo honestamente, yo creo que, eh, que, que hicieron cara de que estaban entendiendo, que dijeron, claro, Jesús, amén, lo, lo sabíamos, pero por dentro no, no entendían nada, porque después le fueron a preguntar, como ahora lo vamos a ver. Pero antes de ir a la respuesta de Jesús, que es la interpretación, todavía no, que es la interpretación de esta parábola, quiero comentarles algunos puntos para que ustedes los vayan notando. Esta parábola es semejante, es, es una representación, nos habla, nos explica de manera muy sencilla... ¿Cómo es el reino de los cielos? Ahora, por favor, todos digan aquí, reino de los cielos. Reino de los cielos. Ahora digan, ¿reino de, Dios? reino de Dios. Esa frase, reino de Dios, también la encuentran en los evangelios. Jesús lo dijo. Es diferente el reino de los cielos al reino de Dios. El reino de los cielos permanece desde la eternidad hasta la eternidad. El reino de los cielos no. Podemos decir que el reino de los cielos está contenido dentro del reino de Dios, pero el reino de los cielos no es, aunque Dios gobierna, no es el reino de Dios. O sea, no es igual al reino de Dios. Repito, el reino de los cielos está contenido dentro del reino de Dios, pero... El reino de los cielos es distinto al reino de Dios. Una prueba, dentro de las muchas que hay, que les voy a ir dando, de que el, de, 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 les acabo de dar una. El reino de Dios va de eternidad a eternidad. El reino de los cielos no. Y este es el, este, el reino de los cielos, es lo que Jesús predicó, ahí tienen otra prueba, cuando empezó a hablar a las multitudes. Les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, esa también fue la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Podemos entender entonces que el reino de los cielos es una oportunidad que da Dios donde Él del reino de Dios e hace una extensión hacia la tierra, hace una extensión hacia el ser humano de ese reino y ese reino de Dios y ese reino de los cielos es temporal es momentáneo, establece una oportunidad para el ser humano, para acercarse a Dios. El reino de los cielos es como una embajada del reino, de los cielos, del reino de Dios en la tierra, pero no es propiamente el reino de Dios porque en el reino de los cielos hay trigo, pero también hay cizaña. Y en el reino de Dios ya no hay cizaña. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Acá ustedes son un referente de toda la gente. ¿Ya lo tienen claro? Entonces, en el reino de los cielos, aunque Dios gobierna, sí hay cizaña. Pero en el reino de Dios no hay cizaña. En este mismo instante, en el reino de Dios no hay cizaña. Pero en el reino de los cielos, sí. Dice ahí, dejen que la cizaña crezca con el trigo. Les pregunto acá, ¿ustedes han visto la cizaña? ¿Conocen la cizaña? ¿Sí la conocen? Aquí hay, aquí hay más que no, que sí. Les voy a presentar la cizaña. Porque no es lo que tú dices, ay, metió cizaña, es una cizañosa. A lo mejor sí, pero les voy a presentar la cizaña esta es la cizaña ok ahora quiero por favor que la vean bien clarito eh, la, la esta esta está bien quiero que la vean ya, ya vieron la cizaña eh, ¿se, la, la podrían mandar al chat de, de comunidad para que la tuvieran por ahí vamos a ver yo no sé si tú alcances a ver desde allá ¿Tú alcanzas a ver aquí? ¿Alcanzan a ver aquí? No, ponmela pón, por favor. La cizaña. ¿Ven? Ya empezó la cizaña aquí, ya me están saboteando todo el tema. Ahí está. ¿Cuál es la cizaña? ¿Y cuál es el trigo? ¿A la izquierda es la cizaña? ¿O ese es el trigo? ¿Las dos o cizañas dice, dicen acá? ¿Qué dicen allá en casa? ¿Es la de la izquierda o es la de la derecha la cizaña? Ahora te voy a poner una foto solo de la cizaña, solamente de la cizaña. <coughs> ¿Perdón? Dios de mi vida. Bueno, perdonen ustedes, estamos teniendo aquí algunas complicaciones, no sé, ¿qué? ahí está ya. Bueno, quería... Quería mostrarles las cizañas solamente. Eh, no se las voy a poder mostrar. Pero, ¿sí se mandó al chat? Bueno, quiero, quiero mostrarte, te los vamos a, a mandar al chat de comunidad para que ustedes tengan una mejor imagen ahí en su, cel en su, su celular o en su computadora. Pero las personas que están aquí les cuesta trabajo saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, por favor. Quiero que vean qué parecida es la cizaña del trigo. Ahora, este, este es un trigo eh, joven. Porque el trigo maduro ya tiene las espiguitas y se vuelve como amarillo. Pero la cizaga madura pero la cizaga madura también se vuelve amarilla y también da fruto. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean y se los voy a mandar, ahorita lo vamos a mandar por el chat, es que es muy difícil distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Más si crecen en el mismo campo y además los dos dan fruto. Te voy a leer, por favor, el significado que tú puedes encontrar en un diccionario de lo que es la cizaña. Pon atención a esto. La cizaña es un tallo ramoso hojas estre de hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Esos granos son su fruto, pero lo que tiene adentro es tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar, de sacar de ahí, de los sembrados. O sea, que eso que estaba diciendo Jesús es algo que la ciencia lo ve todos los días. Y ahora te voy a dar el significado de la palabra cizaña en la palabra que se utiliza en la Biblia. Ese, ese, ese fue el significado de, de, de un diccionario. Yo lo con lo que quiero que te quedes es que es muy parecida al trigo, que da fruto, pero que esos granos que da contienen toxicidad. O sea, te matan. ¿Ok? Y el significado de la palabra cizaña, que se, se lee casi igual en el griego, cizaña, es grano falso. O sea, sí existe un grano, pero es falso. Entonces, te repito, te reitero, que el hecho de que algo sea falso no quiere decir que no exista. No es, falso no es igual a no es, no, 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 existe. Es falso. Ok. Ahora vamos a ver la explicación que Jesús da de, ¿ya se envió la foto? Sí. Ya tienen ustedes ahí la foto, ustedes pueden verla ahí en sus celulares o más adelante o ahí en su computadora, para que ustedes vean qué parecidos son la rama del trigo y la rama de la cizaña. Da Jesús la parábola, sus discípulos dicen, no entendimos, nos explicas. Y entonces en el versículo 36, Jesús tiene misericordia de ellos y de nosotros y dice, se las voy a explicar. Y luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Atención, Él les dijo... El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. O sea, Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Ojo que no es la iglesia. Es todo el mundo. Y la iglesia está dentro del mundo. O sea, nosotros estamos formando parte de este de este gran mundo. Pero la, la, el campo es el mundo. Y la cizaña, ¿qué son? Los hijos. Ayúdenme. Los hijos, del los hijos del maligno. Digan por favor todos otra vez, hijos, hijos del, maligno. del maligno. ¿Están de acuerdo todos acá que eso no lo digo yo? Sí. Ok, eso lo, hizo, lo dijo Jesús. Son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha, ojo con esto, es el fin del mundo. Y los segadores, no somos tú ni yo, son los ángeles. Y aprendimos que hay diferentes seres espirituales. A los ángeles, que no son todos los seres espirituales, les va a tocar hacer esa cosecha de nosotros. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin del mundo. Entonces, esa cosecha es el fin del mundo, donde primero va a ser quemada la cizaña. O sea, los que somos hijos de Dios, los que somos trigo, vamos a ver cómo queman a la cizaña. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y dice, y ellos recogerán de su reino, del reino de los cielos, de todos los que se acerca el reino de los cielos y nosotros nos acercamos, recogerá a todos los que sirven de tropiezo. A todos los que sirven, oh, digan por favor, tres conmigo ya en sus casas. Sirven de tropiezo. Esos, esos son los hijos del maligno, esa es la cizaña, y a los que hacen lo malo. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí habrá llanto y rechinar de dientes, el infierno. Entonces, en el reino de su padre, los justos resplandecerán como el sol, el que, el que tenga oídos, que oiga. Por eso, te estoy diciendo desde esta mañana, este mensaje es de vida ...o de muerte... ...aquí dice que las cizañas... ...son los hijos de, del maligno... ...pero cómo nacen los hijos del maligno... ...ya te dije... ...hay una descendencia física... ...pero también hay una... De, de, de ...descendencia espiritual... ...y nosotros... ...vamos a ver ahorita... ...que esos hijos del maligno... ...parte de esa descendencia... Mali, eh, eh, ...de la serpiente... ...nace por la alteración... ...genética... De la palabra de Dios. Lo voy a decir una vez más. Te voy a mostrar ahorita cómo esos hijos del maligno nacen por la alteración genética de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, nacen por causa de la mentira. ¿Cómo nacemos con la nueva naturaleza espiritual de Cristo? Vamos a ver primeramente la descendencia espiritual de la mujer. ¿Cómo nacemos espiritualmente? ¿Cómo nacemos con la nueva naturaleza de Cristo? La simiente de la mujer, cuando se habla en Génesis 3.15, se refiere a Jesucristo. Eso creo que todos los cristianos lo sabemos. Y se refiere a Jesucristo, físicamente hablando, o sea, Jesucristo fue la, de la descendencia física de la mujer, a partir de sed, su hijo real, físico, empieza la descendencia física de la mujer hasta llegar a Jesucristo. Pero también, todos nosotros somos hijos, como Jesucristo lo es del Padre, pero ya somos porque hemos creído en Él, o sea, por la fe. Pero Jesús, entiende muy bien esto, ¿eh? Jesús no solamente fue un ser humano, fue Dios, y Él es la palabra, fue y es la palabra el verbo encarnado. Dios mismo. Es por Él. Atención en esto. Por su palabra. Por su palabra. Que nacemos en Él. Es por su palabra. Mira lo que dice Santiago 1.17. Dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18 él, de su voluntad, ayúdenme aquí, por favor, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí tienes una primera prueba escritural. Nacemos en Jesucristo, pero tenemos que entender que Jesús es la palabra, el verbo encarnado. Por su palabra se sostiene todo. Tiene el poder de generar vida. Así que Él, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, la, la, la verdad no adulterada, no alterada, genera, produce hijos espirituales para que seamos primicias de sus criaturas. A ver, ayúdenme acá. Sabemos que la fe viene por... ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, donde, donde llega la palabra de Dios es a nuestro oído físico y espiritual cuando oímos la palabra de Dios y creemos en la verdad pura de la palabra de Dios en ese momento comienza es cuando ojo no es cuando todo cambia es cuando se da la oportunidad y la posibilidad de que nazcas espiritualmente no es el día que la escuchaste por primera vez sino es a partir de ese día que la estás escuchando todos los días de tu vida, constantemente la estás recibiendo, estás poniendo tu fe en esa palabra de Dios constante. Por eso es tan importante que nos reunamos para estar constantemente escuchando la palabra de Dios. No es que un día la escuchaste, no es que un día recibiste y entendiste. No, es todos los días de tu vida. Es la oportunidad, cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios es el reino de los cielos acercándose a ti para que tú tengas la oportunidad de escuchar la verdad, tener fe y empezar a creer en Él. Pero no es solo, solo ahí. Por eso no es una garantía de que, de que tú seas un hijo de Dios porque un día la escuchaste ok, primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, miren lo que dice acá, ya vimos a Santiago hermano de Jesús, ahora dice siendo renacidos, ya nacimos una vez en la carne, que es una simiente corruptible, sino de, eh, perdón dice acá, no de simiente corruptible, la primera vez que nacimos nacimos de una simiente corruptible, pero ahora somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, por Jesucristo. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, por una palabra que no se ha corrompido, la verdad pura de Jesucristo. No un mensaje de un pastor. No una, un mensaje en el radio, no una alabanza, no. Podría ser el medio, pero tú naces espiritualmente por la palabra pura, incorruptible de Dios. Que vive, ayúdenme a decir lo que dice ahí al final, y permanece. permanece. Okay. Si esa palabra no permanece en ti, no está sucediendo lo que tiene que suceder. La palabra de Dios, entonces, es esa semilla. ¿De dónde saco que es la semilla? Ya te di algunos significados de la palabra cera, pero además en el capítulo 13, versículo 1, dice Jesucristo que, es, que, que, que esa semilla es la palabra y aquí también nos los revela. Esa semilla, simiente, semen, esa semilla o oh semilla incorruptible y no corrompida, tiene el poder de hacernos renacer como parte del linaje espiritual de Cristo. El que tenga oídos, oiga, mira Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino Jesús, vino a su misión, a su propósito, a su llamado. Y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron. Y yo sé que en este punto del mensaje, aquí que les estoy predicando esto, yo sé que la mayoría tiene en su mente, yo sí lo recibí. Lo que tendrías que tener en la mente es, yo sí estoy recibiendo a Jesucristo. Te voy a explicar. A los que creen en su nombre, les dio a ellos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayúdenme a leer esto, versículo 13. Los cuales no son, ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino... de Dios. ¿Qué tal? A los que lo reciben. Dice, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre va ligado a recibir a Cristo. Pero Cristo es... Cristo es... Cristo es... La palabra. La palabra. Cristo es la palabra. ¿Ok? Así que... No es el nombre de Jesús... No es que tú creas en el nombre Jesús o Jesucristo. Sino que su nombre es representación de todo lo que Él es. Concretamente para que lo entiendas de su palabra. Porque dice que su palabra es la que nos hace renacer. Entonces no puede ser que tú seas un cristiano. No puede ser que tú creas en Cristo y rechace su palabra o sea tú ese es el pro, ese es uno de los problemas que tenemos todos los que vamos a una iglesia que tú crees que crees pero rechaza su palabra y no necesariamente toda pero si tú rechazas algo de esa palabra lo estás rechazando completamente a él es como si tú le dijeras a tu esposo amor mira, me encantas, pero te amo pero, este, no me gustan tus piernas ¿qué le dirías? oye, pues si, si no me recibes con mis piernas como están no, no puedo estar acá ¿vamos entendiendo? aquí entonces empiezas a tener elementos y este es el punto importante del mensaje para que tú sepas y yo te animaría a que no te des respuesta pronta, eh a que tú sepas si eres simiente de la mujer... ...o si eres simiente de la serpiente. ¿Cómo puedes saber si eres simiente de la mujer? Te voy a empezar a dar algunos elementos. Si amas la palabra, la amas. No un sentimiento. No que la tengas ahí en tu casa. Si amas la palabra, ¿qué quiero decir con esto? Si la lees, meditas en ella, la estudias, la memorizas... Buscas con todo tu ser obedecerla, aunque a veces falles, pero buscas con todo tu ser obedecerla. Si cuando te dan un consejo basado en la palabra, lo llevas a cabo, buscas llevarlo a cabo. Cuando hay una predicación, por dura que sea, dejas que penetre en tu corazón y humildemente te, te, te vas de rodillas ante Dios y dices, si sí, es cierto, cámbiame Señor. Si tú tienes esta experiencia, Diaria, diaria. Entonces tú puedes estar seguro que eres simiente de la mujer, que eres trigo, o sea, que eres hijo de Dios. Ahora vamos a ver un poquito de la simiente o descendencia de la serpiente. La simiente de la serpiente tiene ese lado que ya les dije, pero sí vamos a ver algo que nos va a ayudar a abrir nuestro entendimiento el día de hoy. Sobre la simiente o descendencia de la serpiente. Te acabo de demostrar que la palabra de Dios tiene poder para generar vida. Esa es la genética de la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdad alterada, o sea, la mentira, tiene el mismo poder, pero para muerte. La palabra de mentira, la palabra del diablo, tiene poder para generar muerte como lo conocemos desde Génesis 3. En otras palabras, la, la palabra, la palabra de verdad genera vida o hijos de Dios, e hijos de Dios. Y la, esa misma palabra alterada, deformada, torcida, disminuida, genera hijos de muerte o hijos del diablo. Así. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo saber si eres simiente o descendencia de la serpiente? Ahí lo dice Juan, si rechazas a Jesús, si rechazas, en otras palabras, la palabra de Dios. ¿Qué es rechazar su palabra? Puede ser que simplemente allá en el mundo, ¿verdad?, alguien diga, a mí no me hables de Dios. Bueno, por supuesto, ahí tienes a alguien que es simiente de la serpiente, no quiere saber nada de Dios. Pero hay otras formas y son peores, y hoy lo vamos a ver. Porque si tú no amas la palabra, si tienes una Biblia ahí en tu celular, en tu casa, pero si no amas la palabra, ¿y qué quiere decir que no ames la palabra? Si tú, si tú te das cuenta de que no la lees, si tú te das cuenta de que no la entiendes, eres de los que dicen, no la entiendo por más que quiero y la abro, no lo entiendo. ¿Qué te cuesta trabajo? Un enorme trabajo estudiarla. O sea, si no la lees, menos te va, te va a... a, a Uh, eh, más te va a costar estudiarla o meditar en ella. Si no puedes memorizarla. Tú vas a argumentar tu edad, tu trabajo, tu, tus ocupaciones. Pero te estoy dando elementos para que tú veas... Si eres simiente de la mujer o simiente de la serpiente. Si cuando a ti te dan un consejo basado en la palabra de Dios, tú lo desprecias. Tal vez frente al, al consejero te, tú le digas... Ah, ok, sí... Pero te, va, te levantas y dices, no, yo no voy a cumplir eso. O si en la predicación te estás durmiendo, estás distrayéndote, si solamente estás criticando lo que se dice al frente. Si cuando está la predicación y tú estás diciendo, mmm, esto no, esto no, esto no me gusta, esto no me agrada. O solo aceptas aquello que va en línea con tu pensamiento, con tus intereses, Ay, 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 mi querido amigo, mi querida amiga, quiero decirte que hay grandes posibilidades, no lo digo yo, de que seas simiente, descendencia, hijo de la serpiente. Y por supuesto, yo sé que alguien estará por ahí, ¿no es cierto, pastor? Yo soy simiente de la mujer, soy trigo, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un día yo levanté mi mano en, e hice una oración ahí en la iglesia, y a partir de ahí voy trato de ir cuando puedo y doy algunas ofrendas y hasta me compré una Biblia. Aquí vamos a entender mucho, todos los que son cristianos de algún tiempo, quiero que, quiero que pongas toda tu atención porque aquí vamos a entender algo tremendo. Mateo capítulo 13 versículo 19 dice, ves ves que es el mismo capítulo de la parábola del sembrador. Ahora al principio nos habla de cómo se esparce esa palabra y cómo, la, cómo, cómo se esparce esa semilla y en qué tipos de tierras cae y dice, Jesús también explica esa parábola y dice mi padre es el sembrador y dice la palabra es la semilla y la tierra son las disti distintas personas entonces explica Jesús, dice cuando alguno digan por favor oír, oír. Ve, ve por favor cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces lo que yo te acabo de decir no es que el pastor es muy rígido, oye ese pastor quiere quiere que yo entienda a la primera, no, yo no, yo te estoy transmitiendo lo que dice la, la palabra de Dios, lo que dijo Jesucristo y aquí dice que si tú oyes la palabra del reino y no la entiendes, ve lo que sucede espiritualmente, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Entonces, si sí fue sembrado. Tú no le puedes echar la culpa a Dios, ni al pastor, ni al predicador. Porque se siembra la palabra, pero no la entiendes. Y cuando eso sucede, cuando hay alguien que anda diciendo... Yo no la entiendo, yo no la entiendo, yo no la entiendo. Esa es como si pusieras un letrero que diga... Satanás, ven acá, acá, acá estoy. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado de su corazón... Y explica, este es el que fue sembrado en el camino. Por favor, iglesia, atención acá. No estén chateando. Estoy viendo acá que están chateando algunos. Y el que fue sembrado en Pedregales, ojo por favor, ayúdenme acá, dice, este es el que qué? Oye la palabra. Oye la palabra. Entonces, ¿qué le pasó al primero? ¿No oyó la palabra? Sí la oyó. El segundo dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Son todas esas personas que hemos visto a lo largo de años, que las vemos llorando, que empiezan y quieren servir, que dicen, ¡ay, qué bonita comunidad! ¡Qué padre está esto! ¡Es tan diferente! ¡Todos son tan amables! Muchos de ustedes me han preguntado, ¡oye, pero si fulano de tal! Se veía súper bien, se veía que estaba súper contenta, súper contento. Bueno, Jesús nos da toda la respuesta. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál aflicción? Oye hermano, fíjate que vamos a tener un, una velada de oración. Ay, es que no puedo, toda la noche tengo tantas cosas que hacer. Oye, vamos a tener una reunión de discipulado al día. Ay, es que fíjate que ese día no, no puedo. Y empieza a darse cuenta de que tiene otras cosas más importantes que lo están afligiendo porque se está preocupando por esas cosas. Uh -huh. O es el, es el único que, eh, que en su casa está recibiendo la palabra y ahí en su casa lo empiezan a molestar. Y Ay, sí, ya te vas a hacer aleluyo muy mocho, quién sabe qué, ya te vas a convertir y vas a dejar esto y eso es una secta. Y no resiste. Y entonces se va. Luego dice acá. El que fue sembrado entre espinos. Cizaña. Este es el que oye. Este es el que ¿qué? Dice acá. Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y la hace infructuosa. Entonces mis queridos. Estos tres grupos de personas. Los tres oyen la palabra de Dios. No es que no la oigan. No es que no les llegue. Pero los tres, por distintas razones, no tienen fruto. Esas personas pudieron haber hecho una oración. Pudieron haber pasado al frente en una reunión. En un, en un culto, en un servicio de la iglesia. Pudieron incluso haber hasta estado muy animadas. Los, los, los pudimos ver con las manos levantadas en la alabanza. Los pudimos ver contentos, conviviendo entre nosotros. Pero nunca fueron simiente de la mujer, nunca fueron hijos de Dios. Pastor, pero yo nací espiritualmente aquel día. Aquel día en que hice esa oración. Es más, hasta tengo un certificado con la fecha y el día y la hora en que hice esa oración. Déjenme preguntarle lo siguiente, voy a aprovechar a la gente que tengo acá. Hablando que hoy es día de cumpleaños. ¿Qué día naciste, mi criallas? Yes? 17, 17 de mayo. ¿Estras? 15 de octubre. 15 de octubre, a ver dos de acá. Andy? 17 de, julio. 17 de julio. ¿Ustedes saben en qué día nacieron? A ver, David, ¿tú sabes en qué día naciste? ¿Cuál? 9 de diciembre. 9 de diciembre. Les pregunto allá en casa, ¿ustedes saben el día en que nacieron? Ahora déjenme decirles que están totalmente equivocados. Nadie sabe el día ni la hora en que nació realmente. Porque ustedes tienen el día en que salieron del vientre. O que lo sacaron. Pero por lo menos cada uno de nosotros tenemos nueve meses más de lo que nosotros creemos que tenemos. Y el momento en el que tú naciste... Perdóname, yo sé que voy a lastimar tu corazón con esto que voy a decir el día que tú naciste no nacieron todas las flores y déjame ir a más profundidad tú no sabes el día en que naciste ni la hora ni el momento nadie sabe el día en que nació y lo mismo que sucede en lo físico sucede en lo espiritual y eso por eso es parte del engaño que nos digan ¿Cuándo naciste espiritualmente? ¿Cuándo entregaste tu vida a Cristo? Eh, eh, Puse en el 91, pero ¿qué día? ¿Qué mes? ¿Cómo no tienes? Eh, claro, ¿qué día fue el... Es que espérate. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, los que son hijos de Dios son como el viento. Nadie sabe dónde empezaron. Los que nacen espiritualmente nadie sabe cuál fue su punto de partida en esta tierra en esta vida porque ninguno de nosotros conocemos cuándo fue el día que nacimos y tampoco podemos conocer ni el día ni la hora de cuándo nacimos espiritualmente podemos saber si nacimos de nuevo pero no podemos saber cuándo y la única manera de saber si naciste de nuevo es por el fruto que el Espíritu Santo produce en ti. No tú, sino el Espíritu Santo produciendo un fruto en ti, porque esa es tu nueva naturaleza. ¿Cómo vamos? ¿Relajados relajados, dicen por acá? Ok, ah, impactados, yo entendí, relajados. ¿Cómo están allá? Agárrense porque viene lo mejor. Lo tremendo de la parábola del de, de trigo y la cizaña es que vemos que Dios deja crecer la cizaña. Hay para todos esos que creen que Dios es como Barney, que es ese tipo de, de bueno. No, Dios es bueno, pero es justo y es sabio y es todopoderoso, es Dios. Y alguien podría decir, ¿y por qué si es Dios? ¿Por qué permite lo malo? ¡Ah, y lo tienes! Dios en pleno conocimiento diciendo, deja crecer la cizaña en el reino de los cielos. ¡Pu! Él deja que la cizaña crezca en el reino de los cielos. ¿Por qué? Yo lo voy a decir esperando que en este, en este tiempo se abran los ojos y los oídos. Y lo recibas al final. La primera y más grande razón. Yo le preguntaba a Dios. Pero ¿por qué? Y Dios me decía. Para tener misericordia de la cizaña. Hasta el último de sus días. Que se arrepienta. Que un día pueda entender que no es mi hijo. Que parece. Pero no lo es. Por eso, Dios deja crecer la cizaña, entre otras cosas. ¿Qué debe de hacer la verdadera iglesia? Yo sé que a lo mejor algunos, si llega este mensaje, me van a criticar. Ya lo espero. Río de Agua Viva es la verdadera iglesia de Cristo. No es toda la verdadera iglesia. Pero somos parte de la verdadera iglesia de Cristo. Por eso, yo con toda seguridad te invito a que seas parte de Río de Agua Viva sobre todo para los tiempos que estamos viviendo y vamos a vivir. ¿Qué debe hacer la verdadera iglesia, el trigo? ¿Qué debemos hacer los que verdaderamente somos hijos de Dios? La palabra dice mantenernos firmes en la verdad. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es mantenernos firmes en la verdad? Muy bien, déjame ponerte un ejemplo personal. A lo largo de la historia de Río de Agua Viva, casi 17 años, este mes vamos a cumplir 17 años, como iglesia de Cristo, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Y los que son parte de Río lo pueden testificar y se lo pueden preguntar si son sus familiares o si son sus amigos. Han habido muchas personas que han intentado alterar la verdad que predicamos en Río de Agua Viva. Y digo la verdad que predicamos porque no solo soy yo. Este lugar ha sido ocupado por otras personas, pero domingo a domingo hay maestros y hay discipuladores. Y todos en Río de Agua Viva buscamos predicar, enseñar la verdad pura de la palabra de Dios. Y lo que no sabíamos, nos esforzábamos por aprenderlo. Y cuando lo aprendemos, tenemos la eh, posibilidad de decir, no conocía esto, pero ahora lo sé y te lo comparto. Pero todos ustedes que han formado parte de Río de Agua Viva, incluso ustedes que nos están viendo y que, y que en algún momento ya no han estado con nosotros, hemos buscado predicar la palabra y nos hemos encontrado con muchas personas que nos han instado a alterar la palabra de Dios esa es la voz seductora de la serpiente porque la voz seductora de la serpiente mete chisme quiere establecer su punto ustedes no tienen ni idea cuántas personas me han, han hablado conmigo para intentar que yo acepte sus puntos y en eso yo tergiverse, disminuya, diluya la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quieren lograr sus deseos, quieren contar con ese respaldo de Dios para sus malos deseos. Y entonces han habido muchas personas de diferentes maneras que han tratado de convencerme de sus puntos y cuando no lo logran, porque se han topado con pared. No la mía. La de la verdad de la palabra de Dios. Y en mi calidad como pastor digo no. De muchas formas. Amable, amorosamente. Pero cuando no lo logran. Entonces se enojan. Y se van. Quiero decirles mis queridos amigos amados. Y si hay algún pastor que me esté escuchando. Yo creo que un, un, todo aquel que es pastor por un llamado real de Dios, sufre por este tipo de cosas. Yo no tienen una idea, a mí me ha dolido cada persona que se ha ido. Algunas personas de la iglesia me han dicho, ay, qué bueno que ya se fue fulano, qué bueno que ya se fue Sutano, porque nada más estaba estorbando, metiendo chismes de cizañoso. De cizañoso. Quiero decirles muy en serio que yo nunca he pensado así de los que se van. Nunca ha surgido en mí, y no porque sea muy bueno, ¿eh? yo preferiría no sufrir, porque cada persona que se ha ido me ha dolido muchísimo, muchísimo, y ha sucedido algo, que cada vez que se van, se van hablando mal, y sucede que cuando se van, empiezan a buscarse allá afuera, y empiezan a conectar entre ellos, para hablar mal, de mí, de la iglesia, de la gente que conformamos Río de Agua Viva, y es impresionante, muchos, no solo yo, muchos, nos hemos llevado la, la sorpresa, de cómo no pueden, pasa el tiempo, pasan meses, pasan años, y siguen hablando, y en esa, en esa habladuría, y en, eso, en todo eso que hacen, muchas veces se han llevado personas, han convencido personas y se las han llevado. Y yo he pasado del sufrimiento al coraje, a la ira. Y muchas veces he pensado, voy a ir a hablar con él y voy a ir a hablar con ella y les voy a decir que ya nos dejen en paz. Nunca lo he hecho. Porque cada vez que he sentido eso, ese dolor y esa frustración y ese enojo y ese dolor, ese sufrimiento... He ido con Dios y le digo, Señor, tú dime, si, tú, si tengo que hacer eso, voy, pero, pero yo no quiero equivocarme. Y Dios nunca me ha permitido ir a enfrentar a alguien, a pleitear con esa persona. He, durante 17 años, dejado que todo eso pase, pero con dolor y con sufrimiento. Hasta ahora que entendí lo que les estoy predicando. ¿Qué entendí, ¿Qué entendí. Que tengo que cohabitar con la cizaña. Esto no es de río, de agua viva. Esto es el reino de los cielos en la tierra. Donde Dios deja que la cizaña crezca junto con el trigo. Y eso va a pasar hasta el último de los días. Y entonces dije, ok, ok. Si yo tenía la expectativa de que, ¿cuándo van a dejar de? Ya me respondió el Señor, no, deja la cizaña. Deja ahí la cizaña. Uh -huh. ¿Quieren más? Porque necesitamos escuchar más. Cuando yo digo cohabitar, no me refiero a que estén dentro de la iglesia nada más. Yo quiero decirte, si un día llega una persona y está, pone en peligro a alguno de ustedes o a la iglesia, yo voy a hablar con esa persona y no le voy a permitir. Pero esto es más profundo, es más complicado de lo que sería un, un enfrentamiento así. Y no solo hablo de las cuatro paredes de un templo, porque la iglesia está en el mundo entero y de ahí dice, el, el campo es el mundo. Entonces la gente que se ha ido enojada o molesta, o aún atacando uh -huh, esa, esa, esa persona eh, afuera del, de las cuatro paredes entiendo por qué siguen atacando porque ellos van a atacar la verdad nada más les van a poner, nada más cambia el nombre y el apellido de la iglesia o de los o de los trigos pero van a estar atacando la verdad sembrando esos principios tóxicos y por eso es tan importante que haya iglesias donde el pastor y su equipo de líderes, de maestros se esfuercen para enseñar la verdad pura de la palabra de Dios porque esa cizaña siempre va a estar tratando de poner esos principios tóxicos en las personas tanto como puedan Además de esas personas, tenemos una cantidad enorme, una revista casi de espectáculos en, el, en la farándula cristiana, con canales de televisión, con eh, 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 convenciones, con, con campañas enormes, con conciertos de, de esos autonombrados apóstoles televangelistas que llegan a tantísimas personas por los medios electrónicos con palabra alterada, con palabra alterada. Pero hoy yo aprendí y les comparto que eso va a pasar hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia verdadera? Agárrense, por favor. Vamos a empezar conmigo como pastor y si tú eres pastor, estás escuchando esto. Aquí estamos tú y yo a la par. Te voy a pedir que veas Levítico 10, versículo 8, porque también es importante que tú como iglesia sepas cuál es mi responsabilidad como pastor en medio de todo esto. Levítico, capítulo 10, versículo 8, establece cuál es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como pastores. Mira, dice, entonces el Señor habló a Aarón diciendo, ve que le habla al sacerdote, al sumo sacerdote, de hecho, <coughs> Y aunque ese sacerdocio, esa línea sacerdotal ya no está, la responsabilidad de un pastor sigue siendo la misma, incluso mayor. Dice, ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor. ¿Ok? Pues por eso es que cuando luego ustedes me han invitado a echar unas chelas, yo les digo, muchas gracias. Ahora, dice, ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor. Cuando tengan que entrar en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Es muy interesante esto. Te lo voy a comentar. La, pre, la predicación siguiente. Esto de, de no beber vino ni licor. Te lo voy a comentar. La siguiente predicación. Pero quiero que veas ahora. Que mi responsabilidad. Es de vida o muerte. O sea, esto no es un juego señores. Yo no estoy aquí jugando a la iglesita. Ni siquiera estoy aquí por un salario. O por un dinero. O por un sustento. Por eso yo me puedo parar frente a ti con toda tranquilidad y enseñarte a ofrendar como debe de ser para bendición tuya. Claro que va a haber bendición pa también para mí. Pero esto es de vida o muerte. Pone esto frente al dinero. Si yo no hago lo que va, te voy a decir ahorita, me muero. No es juego. ¿Qué debo de hacer? 10. Para hacer diferencia entre lo santo, entre lo puro y lo profano. Yo soy el primero que tiene que saber distinguir de todo lo que se dice en el mundo. ¿Qué es? Porque pueden hablar, tener una Biblia. Pueden tener todo, todo toda la, la infraestructura tecnológica. Pero yo necesito saber qué es verdad pura. Y qué es verdad adulterada. Tergiversada. Porque si no hago eso yo me muero. Y además tengo que enseñarte a ti lo mismo. Tengo que enseñarte a distinguir. Para que no te me vayas por otras cosas, para que no digas, ay, pero si fulano era tan buena onda, ay, pero si estaba acá tam, también, ay, pero es mi familiar, esto, esto va mucho más allá, yo te tengo que enseñar, a todos los hijos del pueblo de Dios, todas las leyes, que el Señor les ha dicho, por medio de Moisés, pastor, ¿por qué predicas eso? porque es toda la ley de Moisés, entonces me voy a ir, pues vete, me va a doler hasta el alma. Pero yo tengo que predicar toda la palabra de Dios. Porque si no me muero. Entonces yo debo de estar con mis sentidos despiertos. Para realizar la labor más importante en este mundo. Enseñarte la verdad de la palabra de Dios de manera pura. Para que tanto yo como ustedes podamos conocer la diferencia. Entre la verdad y la mentira. Entre el trigo y la cizaña, mira lo que dice Hechos capítulo 20, 26. <coughs> dice: Por tanto, yo declaro, está escribiendo, está, está hablando Pablo, y dice: Por tanto, yo declaro, no escribe Pablo, está hablando Pablo, registrado por Lucas. Si sí, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes, te das cuenta, ya en el Nuevo Testamento, Pablo decía: si yo no les enseño la verdad, esta cosa va a caer sobre mí. Estoy limpio. Yo les puedo decir que durante 17 años, de que he tenido errores, he tenido errores. Pero de que he buscado durante más de 17 años predicar la palabra de Dios pura. Estoy limpio de la, de la, de la sangre de todos. Los que están y los que se fueron. Por eso es que podrán criticar mi persona, mis formas, mis, mis caras, mis tonos. Pero ninguno ha podido decir que yo he predicado mentira. Y probarlo. Porque hay quien hay quien va y dice. No lo que predica el pastor eso no es así. Pero no tienen un sustento. No tienen una, una base bíblica. Te lo digo con todas sus palabras. Están enseñando mentiras. Mentiras. 27. Dice porque no he rehuido. Y esto te lo puedo dar a ti. Como testimonio ante Dios. Pero no he rehuido, mira que me tembló todo ahorita que acabo de decir esto. Eh. No he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. No tienes una idea qué fuerte es la presión. Porque muchos de los que más han atacado la verdad de la palabra de Dios, a mi persona, pero eso es lo de menos. Muchos de los que han atacado la verdad de la palabra de Dios que yo predico han sido de los más cercanos a mí. Han sido a los que más les he dedicado tiempo, a los que más les he abierto mi corazón. Y son los que dicen, no recibo esa palabra. Pero no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y es muy difícil. Porque cuando se predica todo el consejo de Dios. No va a salir uno por allá. O por acá. Que se enoje. Que se moleste. Una iglesia se sostiene de las ofrendas. De sus congregantes. Ya ha habido. Extraordinarios ofrendantes. Que han bendecido a la iglesia. Pero cuando se ha tratado de la verdad. Que yo no he cedido. Me han amenazado con irse. Han cumplido su amenaza. Se han ido. Y por supuesto que se me ha caído todo. Me tiembla todo. Porque digo, y ahora ya no contamos con esa ofrenda. Ya no contamos con este servicio. Y en cada una, Dios me ha dicho, me ha, me, me ha sentado y me ha dicho fuerte. No grosero, pero fuerte. Me ha dicho: ¿de quién dependes? Duele de muchas maneras, amigos. Duele por el amor que se les tiene. Duele por el tiempo invertido. Duele por, por lo que daban y dejaron de dar sin importarles absolutamente nada. Es difícil. Da miedo predicar todo el consejo de Dios. Porque alguien se puede ir y te puede dar la espalda. Pero más miedo me da que Dios me mate. Que Dios me pida cuentas y me diga, a ver, ¿en qué momento te dije que predicaras esa sarta de mentiras. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahora vamos, te dije, voy a empezar por mí. Y duele esto, porque la predicación y la espada de doble filo es para todos comenzando conmigo, partiéndome a mí en tres, cuatro, cinco, en pedazos, miles. Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. 28 dice. Tengan cuidado. Hey, ya vieron el trigo y la cizaña. Qué difícil es distinguirla. Cuidando, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Sabes qué es obispo? No es un señor con sobrepeso que usa una, una sotana. no. Obispo. La palabra obispo quiere decir supervisor. Les habla a ustedes líderes. Esta palabra les está hablando a ustedes. A todos los que ocupan una posición de liderazgo en Río de Agua Viva. O en la iglesia donde tú estás. A todos los que son maestros. Esto es un trabajo de todos nosotros. Cuidar el rebaño. Cuidar el rebaño de que no sean contaminados por mentiras. Porque Dios, no yo... Dios los ha puesto como supervisores de sus discípulos. Supervisores de sus grupos. Supervisores de sus amigos, de sus hermanos. Incluso de mí. Para cuidar el rebaño del Señor. El cual Dios nos dio a pastorear. Y dice acá. El que Él adquirió para sí mismo por su propia sangre. Ese es el valor que Dios nos dio a todos nosotros. 29. Dice porque yo sé. Ojo con lo que dice Pablo. Porque yo sé que después de mi partida, esto lo dice Pablo, lo registra Lucas. Después, en cuanto me vaya, entrarán en medio de ustedes, ¿quién? Lobos rapaces, que no perdonarán la vida del rebaño. Y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para descarriar a los discípulos tras ellos. No es lo que hemos visto. No es lo que hemos visto que nuestro gran amigo que ese servidor firme, que era un que era un ejemplo que estaba ahí, que oraba, que alababa, que servía con un gusto enorme. Date cuenta, amigo, que el problema de la iglesia no está tanto fuera de la iglesia. Esas personas salen de entre nosotros mismos, se levantan como cizaña. Parecen trigo. Se ven como tú. Se ven como tú. Es difícil distinguirlos. ¿Sabes la palabra que utiliza Jesús ahí en la parábola del sembrador cuando dice el enemigo? Un enemigo sembró cizaña. ¿Sabes qué significa esa palabra sembrar? Esa palabra sembrar es diferente de cuando dice la primera vez que, 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 que el Hijo del Hombre siembra la buena semilla. Es diferente. Tú en el español lees sembrar la buena semilla y sembrar cizaña como la misma palabra, pero en el original son dos palabras diferentes. La palabra que se utiliza para sembrar cizaña significa sobresembrar, lo cual hace todavía más difícil identificar, porque puede ser que incluso haya nacido ahí mismo, en el mismo territorio, en el mismo entorno. Y que esa semilla de maldad se sobresembró sobre la palabra de verdad. Repito, que esa semilla de maldad se sembró sobre la palabra de, mal, de, de verdad. Pero creció más el principio tóxico. Y dice aquí, yo sé, y ahora lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Yo sé que se van a levantar hombres, mujeres, entre nosotros. Y que van a hablar cosas perversas, como ya hemos sabido que han hablado. Hoy si tú abres algunas redes sociales, lo puedes ver cómo hablan. Y no solamente de río, tú lo puedes ver en, en todas esas personas de la iglesia donde se fueron. Porque es lo mismo. ¿Y cuál es su propósito? Vente. Vente para acá, salte de ahí. Salte de ahí, mira, acá está más bonito. Acá acá, acá se, se vive mejor, acá acá todos somos cuates, acá, 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 no, acá no tenemos todas esas cosas que, que, que te están ahí tratando de imponer, acá no somos rígidos. Todavía ayer o antier me enteraba de lo que se habla de mí y una persona decía yo le perdí todo el respeto al pastor. Yo dije, bueno, por lo menos sí se dio cuenta que me, que me perdió todo respeto. Esos a lo mejor son raspones que le duelen a uno. Porque son personas que uno ama. Pero ese no es el, eso no es lo importante. Lo importante es que van a descarriar a otros discípulos. Y, ¡ah, cómo se han llevado discípulos! Los han descarriado. Entonces, la gente que ataca a la iglesia no viene de fuera. Aprendamos. Aprendamos para que ustedes, los que están aquí, los que son parte de la iglesia, no digan: Ay, no, pero ¿cómo si era Fulanita? ¿Cómo si era Fulanito? Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Afuera están los que hacen conciertos. Los que tienen programas de radio, los que reúnen a miles y dan autógrafos y se toman selfies y todo eso. Pero a mí Dios no me envió a, mandar, a cuidar todo el mundo. A mí me envió a cuidar a la iglesia que levanta en medio del río de Agua Viva. Y por eso te lo estoy predicando. Los más peligrosos, los más olorosos son los que salen de nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque tuvimos amistad con ellos. Por eso te decía la semana pasada Vienes a preguntarme Oye pastor Fulano se fue Y se fue hablando pestes Pero ya no puedo verlo No me lo preguntes a mí Es más a partir de este momento Yo te digo a mí A mí no me preguntes Porque ahorita la palabra te va a responder Yo no Dios Y ya tú sabrás Si diluyes la palabra Si la aceptas porque tal vez por ahí haya alguien que esté diciendo, tómala, el pastor ahora sí está bien bravo. No, yo no soy. Yo te estoy leyendo texto por texto. Es que el pastor cuando se van los condena. Yo no los estoy condenando. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios con ellos. Quiero que sepas que por la gracia de Dios yo nunca he rompido. Sí, 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 ya sé que estoy mal. Pero lo dije para que me pongas atención. Que yo nunca he roto un compromiso que haya hecho con uno solo de mis discípulos. Para la gloria de Dios lo digo. ¿Mm? Pero tú, oveja mía, discípulo mío, tú que me has permitido, me has otorgado la autoridad para guiarte, para protegerte y para darte la verdad. A ti te duele también como a mí porque son tus amigos o los consideras con tu, como tus amigos les abriste las puertas de tu casa de tu corazón oraron juntos bueno algunos de ustedes se fueron a beber juntos hicieron desma, des, de, 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 desmanes juntos no, no, no se me iba a salir desmanes juntos y los consideras tus amigos luchaste batallas con ellos oraste con ellos te bendijeron y los, bend los bendeciste pero hoy hablan mal. Se van enojados, se van molestos. Ya que te digo, acaban de decirlo hace poco en un, en un mensaje. Siguen, siguen molestos, después de años siguen molestos. Y siguen resistiendo a la autoridad, hablan mal y luego buscan a otros para hacer un cóctel de amarguras. Para compartir su amargura y beberla juntos no yo eh. mira lo que dice la palabra de Dios primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 33 ¿sabes por qué es tan duro este mensaje amigo? porque lo que Dios quiere es que tú no pongas a nadie ni a nada como obstáculo para que tú obtengas la vida eterna por eso te estoy diciendo que esto es de vida o de muerte porque si tú le das más valor a quien sea, quien sea, el que sea, aunque te, da, aunque te hable mentira, aunque sea cizaña, de eso depende tu vida eterna y tu seguridad en esta tierra, con todo lo que va a venir. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, escribe Pablo, las qué? dice acá, pastor pero es que cuando yo voy a con ellos no vamos a hablar nada de, 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 de la iglesia ok aquí dicen no te equivoques pero es que pastor te estoy diciendo que no vamos a hablar nada de la iglesia ok muchas veces terminan hablando mal de la iglesia de la cual, de la cual se fueron pero aunque no hablen de la iglesia ¿qué trae en su corazón mentira no quieren sujetarse a Dios. Pastor, pero es que está yendo a una iglesia y, y ¿cómo sabes que allá no están predicando mentira? Dice acá, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, la disciplina, la entrega, el estar buscando la palabra. Ahora te voy a mostrar lo que cómo dice este mismo versículo la, pala, la palabra de Dios para todos. Pero no se dejen engañar. ¿Qué dice ahí las malas qué? Compañías. Las malas compañías. No puede ser que tú vayas con alguien y no hables con esa persona. Una mala conversación te va a hacer que te des, descarries. Pero esa conversación la estás, con, con, la estás teniendo con otra persona y en ese momento no yo. La palabra de Dios dice que son malas compañías. Y Dios sabe que es tan fuerte tu vínculo con esas personas. Que ve lo que dice el 34, grita, reacciona. Entra en razón y sal del pecado pues yo sé que algunos de ustedes, y tómalo esto como palabra de Dios para nosotros, porque yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y por eso cuando les hablan al oído, por eso cuando les susurran, se van. Y digo esto para que les dé vergüenza. No lo digo yo. Si me quieres aventar un jitomate, si me quieres aventar una piedra, lánzamela igual pero que te quede claro que esto lo está diciendo la palabra de Dios no yo muchas de las personas que se van de las iglesias muchos de los que se han ido de río de agua viva se han ido por prestar oídos a una mala conversación con su amigo del alma con su hermana del alma con su hermano del alma no se han dado cuenta que es cizaña parece cristiano es, es, tan, es tan idéntico por eso de Pablo dice, no te equivoques. Muchas de las salidas han comenzado con una conversación. Oye, ¿cómo ves al pastor últimamente? ¿Cómo que hace le metió mucho eso de, de estarnos hablando siempre de lo mismo, no? Sí, cara, yo no sé qué le pasa. Yo no sé qué le pasa. Dice la Biblia. Ojalá entiendas, ojalá reacciones, ojalá reacciones. ¿Mm? Pastor, entonces no puedo seguir siendo amigo de, yo no te voy a responder. Porque además mira lo que dice la palabra. Quiero reiterarlo, no es solo que hables mal de la iglesia de donde te fuiste, sino lo que traes en tu corazón. Y lo que traen en el corazón, lo que trae en el corazón la cizaña es alterar la verdad, diluirla, editarla, reducirla. Y eso siempre va a salir en sus conversaciones. La aborrecen, porque aborrecer la palabra de Dios es cambiarla. No, pastor, no la aborrecen si traen una Biblia, si van a la iglesia, si la cambian, si la tergiversan. Eso es aborrecer. Y tarde o temprano, ese es el principio tóxico que va a caer en tu tierra. Y empieza a dar fruto. Y empieza a crecer. Lucas capítulo 8, versículo 10. Y él dijo, Pablo, digo Pablo, Jesús dice, y a ustedes, amigo, hermano, esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Y eso es lo que Dios nos está dando, conocer los misterios. Y la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola del sembrador, revela los misterios del reino. Como que en el reino de los cielos hay cizaña, y que tenemos que entenderlo, y que crecerá junto a nosotros, y que intentará poner sus principios tóxicos de nosotros, pero a ti y a mí, se nos dio a conocer los misterios del reino, pero a esos, a los demás, se les habla, pero por medio de parábolas, sin explicación, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan, Dios les da este privilegio a los que somos trigo, a los que somos sus hijos, a los que somos simientes de la mujer. ¿Vas a cambiar ese enorme privilegio por una mala compañía? Si tu respuesta es sí, adelante. Esa es tu decisión. Pero ve el enorme privilegio que Dios nos da para apentársela a los cerdos. ¿Qué debemos hacer? No te equivoques, no escuches esas malas conversaciones, no las escuches, pero no es todo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué Pablo escribe tanto de esto? Porque él ya tenía la comunidad de la iglesia, había muchas iglesias locales en ese, en ese territorio como lo hay ahora en todo el mundo, como nosotros, como ustedes. Dice en el versículo 1, pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como los que estamos teniendo. Postrero quiere decir últimos días. Y estamos viviendo los últimos días. Desde tiempos de Jesucristo estamos viviendo los últimos días. Pero en breve tiempo yo te voy a decir qué parte del de esos últimos tiempos estamos viviendo. Y por eso este mensaje es tan importante. Porque hoy tú tienes la oportunidad de entrar a la simiente de la mujer, de ser trigo, de ser verdaderamente hijo de Dios. Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hija, hijo, tienes que obedecerme. Pues no. Yo, yo, yo me amo más a mí. Oye, pero el Señor, te no me importa lo que el Señor diga. Yo creo en Él a mi manera. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Mm? Ahí lo tienen. Cuando me han dicho, oye, pero fulano se fue y ni dijo adiós. No, porque son ingratos. Y son parte de esa cizaña que hace peligroso el tiempo que vivimos. Pastor, qué fuerte es la palabra de Dios. Les acabo de decir, yo no voy a rehuir a predicarles todo el consejo de Dios. Pero, ¿por qué no lo haces con más amor? Dile al, a Pablo que lo haga con más amor. Yo solo lo estoy leyendo. Y, y, de, y ya después de que hables con Pablo, le vas a tener que decir al Espíritu Santo que hable con más amor. Nomás imagínate. Sin afecto natural, implacables. Implacables. Así como el gallo ese que te para acá que, que ni congelo bajas. Así, implacable. Duro. Calumniadores. Ahí están, ahí están. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites, de cualquier tipo de deleite. Más. Dirán que aman a Dios, pero aman más. Todos sus deleites que a Dios. Ahora, fíjate en esto, porque aquí la palabra de Dios nos alumbra. Para ustedes, esto ya no nada más es para mí. Esto es para todos nosotros, a quienes nos fue encargado el rebaño de Dios. Y si tú dices, ay, yo gracias a Dios que yo no, yo no estoy en una iglesia. No, espérame, es que tú estás en mayor peligro. Estás a la deriva de que te devoren. Si por eso te, te reitero, acércate a la iglesia, sé enseñado, y aquí en Río de Agua Viva predicamos la verdad. Mira lo que dice el 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negan, negarán la eficacia de ella. Entonces, no se te va a presentar alguien que te va a decir, oye, yo soy cizaña y quiero poner mis principios tóxicos en ti. No va a haber alguien que se pare el frente y diga, yo soy un falso profeta. Escuchen la mentira que les vengo a predicar. No. Tienen apariencia de piedad. Son, son, son bonachones, buenas gentes, amables. Cuando, cuando ha habido gente que se ha ido enojada conmigo y dicen lastimados, que yo los lastimé. Bueno, yo no soy la espada de doble filo. Cuando se van lastimados, esa cizaña que anda por ahí llega a ofrecerles amor y amistad. La cual yo no les ofrecí. La cual yo no les di. Porque yo fui duro. Yo los lastimé. Y es como ver a la presa. Y decir, llegar en el momento de mayor debilidad. Y decir, yo te voy a dar lo que allá no te dieron. Con que Dios dijo, yo te voy a dar algo más que Dios no te dijo. Uy, ahora el pastor se está poniendo como Dios. No. <risa> o sea, me queda claro quién es Dios y yo, aunque, aunque algunos no reciban esto, me queda claro qué, qué, qué clase de cucaracha soy yo. Si no lo digo para que alguien me levante, ¿eh? lo digo porque lo sé. Pero llegan en el momento exacto, como que huelen, porque ahí en todo esto hay... Actividad espiritual maligna, son hijos de la serpiente que escuchan a su padre, el diablo, y saben dónde están las presas. Van a tener apariencia de piedad, se presentan como tus amigos, como, como, como buenos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Mira, ¿qué dice ahí? A estos evita. No me vuelvas a preguntar, por favor, si puedes seguir haciendo amigo, si, si puedes seguir siendo amigo de la cizaña. No me vuelvas a preguntar eso porque eh, Dios te está dando la respuesta. A ellos evita. No prestes tus oídos a malas conversaciones, ni siquiera los recibas o, o los aceptes. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te acabo de decir que hay actividad espiritual maligna. Te acabo de decir son hijos del diablo. ¡Qué horror! ¿Cómo se le ocurre al pastor decir eso? Pero el Espíritu Santo, no yo, dice claramente en los postreros tiempos, los que vivimos, algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas, de demonios la doctrina de demonio no es la satánica es la que ves en génesis 3 con que dios dijo y va, y va a citar la palabra es la que jesús recibió <coughs> escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiece tu pie la doctrina de demonios utiliza la palabra de dios y la tuerce. Esos seres espirituales que estamos aprendiendo. Están activos a través de la cizaña. A través de toda persona. Que está dispuesta a escuchar la mentira. Porque la verdad la aborrece. Porque la verdad la edita, la corta. Esto sí, esto no. Esto me parece, esto no me parece. Te voy a dar dos textos más. Tres, tres textos más y terminamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. <coughs> Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas en el mundo. ¿Ya vieron? Todos no están viendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo. ¡Ojo! ¿Y cómo sé que tú no eres un falso profeta, este pastor? Bueno... Tienes la palabra, por eso yo soy tan insistente en que leas la palabra, te la estoy poniendo acá. Te acabo de decir que esto es de vida o muerte para mí primero. Que me equivoco, me puedo equivocar, de, pero que mi corazón está puesto. Y eso quiere decir que a veces ni puedo dormir por saber cómo te tengo que predicar la palabra. Eso está puesto ahí. No sé si me vas a creer o no, pero yo te lo puedo decir porque Dios lo sabe. Y él es mi jefe y él es el primero que me jalaría las orejas o me jalaría de los pies para allá llevarme. Pero hubo también entre ustedes, eh, perdón, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Ha sido cosa del pasado, de este presente y seguirá siendo. Ojo, que introducirán, ¿cómo? Encubiertamente. Bajo el velo de la amistad, bajo el velo de la bondad, bajo el velo de ayudarte, de apoyarte, de darte la mano que no te dieron. Lo harán a través de un canto bonito, de un concierto maravilloso, de un programa espectacular. A través de muchos seguidores en, en, en Instagram. No, hombre, si ese cristiano tiene tantísimos seguidores, seguramente. Ah, tú te hubieras ido, tú no hubieras seguido a Jesús. Por momentos tenía multitudes, pero en cuanto les hablaba la verdad, la gente decía, no, eso está muy duro, espérate. No, 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 no. Y pum, se le iban 15 mil personas. introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hoy hay personas que salieron de Río de Agua Viva, que están cambiando la verdad de lo que Jesús dijo y están poniendo a Jesús al nivel, no solo de un ser humano, sino de homosexuales, de lesbianas. Esto no es un día para otro, esto va siendo paulatino, por eso dice, y va a llegar un tiempo, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. <risas> Porque esto no te lo va a avisar el Señor. Este mensaje es basado en, en, en Mateo 13 cuando dice deja que la cizaña crezca porque Dios tiene misericordia de la cizaña pero un día sin previo aviso Dios va a decir ¡Pum! vean lo que dice el versículo 2 me duele este versículo 2 me duele me duele y yo quisiera cambiar esto pero no puedo ¿qué dice ahí? y y qué ¿Otra vez y qué? Muchos. ¿No les duele? Y muchos seguirán sus disoluciones. Porque es más fácil seguir algo que tiene un saborcito a verdad que la verdad misma. La verdad es dura. Pero eso es lo que necesitamos porque nuestra condición es de muerte y de destrucción y de maldición. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad. Uf, yo antes me enojaba. Sí, lo personalizaba, decía, pero ¿por qué dicen? Ah? No, el camino de la verdad será blasfemado. Dos textos más y te dejo que proceses. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Este versículo que, que muchos quieren para su boda, espero que lo tomen para su boda, pero para su boda con Cristo el día de hoy, no te unas, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, no solo yo pastor, tú y yo, no te unas en yugo desigual con los que no, con los no creyentes, porque, ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? La respuesta es: Ninguna, ninguna ¿verdad? O eres trigo o eres cizaña. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Un cafecito? ¿Una salidita? ¿Una invitación? ¿Una fiestecita? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Les da miedo decirlo? ¿Les da miedo responder? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Pues, pero un cafecito sí, ¿no? Pastores que, si no, ¿cómo se van a arrepentir? Ay. Sí, no, porque le sacamos a todo, ¿verdad? Para seguir nuestros propios deseos. ¿Ves cómo se puede cambiar? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Somos trigo, somos hijos de Dios, somos simiente de la mujer. Bueno, los que lo son, ¿verdad? Dice acá, como, dijo, como Dios dijo, Dios, no yo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Te voy a hablar de esto que va a decir Pablo la próxima semana más ampliamente. Por lo tanto, por lo cual, ¿qué dice ahí? Ayúdenme. Salgan de en medio de ellos y apártense. ¿Quién lo dice? A ver, entonces no digan, por favor, es que el pastor dijo. ¿Quién lo dice? ¿Y qué dice el Señor? que sé? Se? Salgan. No toquen lo impuro. Y yo los recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Te pregunto entonces, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Eres simiente de la mujer o eres simiente de la serpiente? Te prediqué el consejo completo. De Dios para este día. Y todos los días te lo estoy predicando. Creo que, creo que en este momento con excepción del sábado. Que me olvido un poco de ustedes. Digo ya por favor tantito. Pero de, de lunes a, a viernes. Y domingo. Te estoy predicando todos los días. El consejo total de Dios. ¿Lo recibes? ¿O lo rechazas? déjame decirte y terminar con este texto me ayudan por favor Mateo capítulo 3 versículo 7 yo te dije hace rato ¿por qué está la cizaña en el reino de los cielos? porque Dios tiene misericordia de la cizaña y todos los que saben tal vez muy profundo en su corazón que son cizaña te voy a decir, te voy a ayudar en esto la persona que es cizaña y que no quiere aceptarlo, ahorita se va a poner de pie, va a cerrar sus ojos y va a divagar en su, en su espíritu. Huyendo, no queriendo aceptar o tal vez ni siquiera entendiendo lo que se predicó este día. Pero yo creo con todo mi corazón... Que hay personas que son cizaña. Que están escuchando este mensaje. Para ti. Es esta palabra. Mateo 3 versículo 7 dice. Pero Juan. Pero cuando Juan vio. Que muchos de los fariseos. Muchos. Que son cizaña. Que eran cizaña. Cuando, vio, cuando Juan vio que muchos. De los fariseos. Simiente de la serpiente. Cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos, hijos del diablo, venían a su bautismo. ¿Te das cuenta? Así como ahorita yo voy a hacer un llamado. se paran, iban, pero a ellos les decía, mira con lo que les decía. Generación de víboras. No era un insulto. Tú lo puedes entender como insulto. Lo que, lo que Juan estaba diciendo era... Ustedes son la generación de la serpiente Son hijos del diablo Son hijos de la serpiente Pero a ellos les dijo ¿Quién les enseñó a huir de la vida, de la, de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a tener una actitud religiosoide? Falsa ¿Quién? Su padre pero él mismo Juan establece la salida. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes. A Abraham tenemos por padre, te lo traduzco. No pienses, si tú eres cizaña. No te sigas engañando a ti mismo diciendo yo soy trigo. Porque esta palabra es para ti. ¿Cuál? ¿Cuál? da frutos dignos de arrepentimiento, te lo traduzco, es el mensaje que Dios manda a tu vida, para que te arrepientas hoy, para que dejes de ser cizaña, para que dejes de escuchar esas doctrinas de demonios, para que dejes de ser portador de principios tóxicos, y hoy recibas toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, y le digas a Dios, padre aunque duela yo quiero ser tu hijo, Hoy recibo toda tu palabra, la que sea y lo que tengas que cortar de mí, córtalo, pero yo no quiero ser generación de víboras. Porque yo les digo, dice Juan, que aún de estas piedras, ¿de cuáles? De ellos, de los duros, aún de, de la cizaña, Dios puede hacer trigo. Aún de la persona que es cizaña, lo único que tiene que hacer, es verdaderamente arrepentirse. Deja, por favor, te lo ruego. Si este mensaje llegó a ti, deja ese camino. Deja de estar hablando, deja la amargura. Deja de estar poniendo en contra a las personas. Arrepiéntete, devuelve lo que te llevaste. Arrepiéntete. Porque de eso depende tu vida o tu muerte eterna. Eterna Porque si después de un mensaje tan claro y contundente Como el que hoy estás recibiendo Tú sigues pensando para ti Yo soy hijo de Dios, yo soy trigo Siendo cizaña Ya no va a haber nada que hacer contigo Cierra tus ojos por favor Ponte de pie ahí en tu lugar Mira, por un lado le doy gracias a Dios que ni siquiera te puedo ver. Tú sabrás. Yo solamente en el nombre de Jesucristo abro este espacio, esta, esta oportunidad, este tiempo, para que tú te arrepientas, amigo mío. Para que tú te arrepientas. Quiero decirte algo. Si tú te fuiste de tu iglesia, que no sea río de agua viva, y te fuiste hablando mal de tu pastor y te fuiste hablando mal de tus hermanos, yo quiero decirte que si tú hoy te arrepientes y hoy o esta semana le hablas a tu pastor y, o le hablas a tu, a tu discipulador o le hablas a tu líder, como quiera que se llamaba, y le dices, quiero regresar yo te quiero decir que es, esa persona se va a olvidar en ese mismo instante de todo lo malo tu pastor va a estar ahí listo para saltarte al cuello y abrazarte y tal vez no va a suceder lo mismo que antes porque tu pastor, tu discipulador va a tener que hablar contigo y asegurar muchas cosas. Porque es una gran responsabilidad cuidar al rebaño de Dios. Pero si tú verdaderamente te estás arrepintiendo, no dudes que el corazón de tu pastor se va a llenar de gozo y de alegría. Y te va a amar más que antes incluso. Ve con tu pastor. Regresa del lugar donde te fuiste hablando mal. Y, y, y si ahí no hablan la verdad, pastor, mira. Tienes que escuchar el mensaje de la próxima semana. Pero si acaso se habla mentira del lugar donde saliste. De todas maneras ve y pide perdón por todo lo mal que hablaste. así no se hacen las cosas no te despides por un whatsapp y menos te vas sin decir palabra y menos hablando mal quieres saber si eres simiente de la serpiente ahí tienes los primeros frutos de arrepentimiento Te voy a decir algo más Ten cuidado con lo siguiente Porque me ha pasado Me ha pasado que hay gente que se ha ido Y luego me busca y me pide perdón Pero cuando hablo con ellos y con ellas Me doy cuenta que siguen pensando exactamente igual Y conforme la conversación va avanzando Me doy cuenta que ni siquiera saben Por qué me están pidiendo perdón Eso no es arrepentirse Ten cuidado con eso. Frutos dignos de arrepentimiento. Dignos, no falso. No algo que parezca arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. En este momento, mi querido amigo y amiga. Que tú te has descubierto como una persona que parece trigo, pero en realidad eres cizaña. En este momento, Dios, no yo, te da la oportunidad de nacer de nuevo. De que la palabra de verdad que acabas de escuchar, sea la genética que te haga nacer verdaderamente en espíritu. Las personas que se van, por lo regular dejan de tener una relación con Dios las personas que se van y hablan mal por lo regular ya dejaron desde hace mucho tiempo de orar han dedicado su vida, su tiempo a libros a filosofías humanas no se dan cuenta que detrás está el diablo con una doctrina de demonio dejaron de tener una relación real y profunda con Dios Dejaron de meditar en la palabra Y por eso es que tú ni siquiera Puedes encontrar la paz Y hoy andas de aquí para allá Tal vez incluso ese que parecía tu amigo ya te dejó O ya te diste cuenta que fue pura falsedad En casa te están esperando En tu casa te están esperando y por más duro que seas, por más duro que se haya puesto tu corazón, Dios puede levantar a un hijo y a una hija de esa piedra en la que te convertiste. Quieras tú nacer el día de hoy como verdadero trigo. Y te voy a decir por qué hoy tendrías vida eterna, empezarías a tener vida eterna, pero además hoy empezarías a ser la verdadera iglesia, y lo que viene para mí, y para la iglesia de Río de Agua Viva, es dejar de estar rogando, es dejar de estar suplicando, es dejar de estar mendigando la atención de la cizaña, porque ese no es nuestro papel. Nuestro papel es hablar la verdad. Y los hijos de Dios van a decir sí, aunque duela, pero van a decir que sí, no importa lo que eso signifique, no importa el tiempo, el esfuerzo, la cantidad, no va a importar, porque ese es el verdadero trigo. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y para enfrentar los tiempos finales. Para enfrentar todo el plan maligno. Que el diablo está poniendo. En todas las áreas de la esfera humana. Solamente los hijos de Dios. Vamos a ir un paso adelante. Y vamos a estar firmes. Contra todo ataque del diablo. Por eso también te he predicado el día de hoy. Que este mensaje es de vida o muerte eterna pero también aquí es de bendición o es de maldición según tú elijas cizaña arrepiéntete y empieza a ser trigo el día de hoy y para todos los que hoy han, han, han escuchado la palabra y han dicho dios soy trigo sí soy trigo ve que dice ahí la palabra de Dios Él te recogerá y te pondrá en su granero Él mismo te recogerá con un fruto abundante de obras maravillosas que se traducirán en una recompensa eterna y en bendición y protección en esta tierra así que mi querido trigo amado trigo y aun si en este mismo momento estás tú naciendo como trigo, te hablo a ti amado trigo. Tú y yo vamos a ser como ese trigo que soñó José, que soñó el faraón y que interpretó José. Vamos a ser el alimento, el sustento que la humanidad va a necesitar en los tiempos de escasez vamos a llevar vida y vamos a ver cómo muchas personas se alimentan de nosotros palabra de verdad palabra de vida así que te hago un llamado a ti mi querido trigo para que te te sumerjas en la palabra de Dios que busques esos momentos de intimidad con tu papá y que estés dispuesto a servir en tu iglesia. Y en el mundo entero. A hablar de Jesús. A mostrar su gloria. Su riqueza. Su bendición. El mundo no va a volver a ser el mismo. Después de este tiempo. Pero después de este día. Tú y yo ya no vamos a volver a ser los mismos. Después de todo el mensaje que Dios nos está dando. No vamos a ser los mismos. Trigo, levántate. Trigo verde madura. Trigo maduro. Arroja semilla. Da tu fruto. Es el tiempo maravilloso. Para que el reino de los cielos. Sea conocido en toda la tierra. A pesar de la cizaña con la que nos encontremos. Quédate ahí con tus ojos cerrados por favor. Y te voy a pedir que con todo tu ser hables con Dios, si tú eres trigo en este momento, tú vas a empezar a hablar con él sin problema, no me vas a necesitar a mí, y vamos a adorar, y vamos a terminar ese tiempo en adoración.